0: Fotbalové faninky, fotbaloví fanouci, vítá vás podcast Kopačák u 38. dílu. Od mikrofonu vás tradičně zdraví Martin a na druhé straně je tu dneska výjimečně Dan. Čau, Dane. Čau, ahoj. Pokud navštěvujete náš web, tak Dana můžete znát jako autora Bundesligového newsletteru a jeho velké znalosti právě německého fotbalu dneska využijeme při našem Bundesligovém speciálu Abych krátce Dana představil, tak on krom toho, že píše nebo vás informuje o dění Bundeslize na našem webu, tak má svůj projekt zakupaná, který určitě doporučuji, abyste se na něj podívali. Jeho součástí je i YouTube kanál, ale hlavně jde na Instagramu Bomby. A tak pokud pak budeš něco cokoliv doplnit, abych tě nepřechvaloval nebo naopak nedegradoval tvůj projekt, tak mě doplň. Ale myslím si, že můžeme rovnou skočit na povídání právě o Muddesize. A čím by bychom mohli začít, než tím, co se stalo o víkendu, nebo respektive začalo už v pátek, tak co se stalo na lavice Bayernu Míchov? Pověz nám o tom.
1: Já myslím, že vedení Bayernu trošku spanekařilo. Chytlo je nějaký FOMO, že jim tu tuchlo podepíše jinde a velmi rychle jednali teda, no, překvapivě. Překvapili fanoušky, překvapili hráče, to ostatně potvrdili už i Kimich Igorecka, nebo třeba kancelo, Cancelo, který se to dozvěděl od redaktora, nebo to tak vypadalo přímo od redaktora po zápase Portugalska, což je teda, myslím, od Bayernu neuvěřitelně neprofesionální, že takhle dostali svoje hráče do tady té situace. Ale Kimich a Gorecka teda mimo jiný v těch svých výstupech vyvrátili ten první argument, proč měl Nagelsmann jít, což bylo, že Prej ztratil kabinu. Jasně, zrovna oni dvamu teda byli z celého týmu asi nejblíž, ale třeba i list hráčů, se kterými měl mít Nagelsmann problém, který přinesl build, tak tohle to trošku rozporuje. Já bych to skrnul tak, že hráči, který hráli, tak s ním měli být spokojení, hráči, kteří nehráli, protože třeba nehráli dobře, tak spokojení být neměli. Což jako není, není něco unikátního právě jako pro naglosmana. Uh, zase i sportovní důvody, které se zmiňovaly tak v lize mistru je Bayern neporažený dostali jenom dva góly od Plzně a to ještě ve silné rotaci sestavy o soupeřích se vůbec nemusíme bavit o té kvalitě, o těch výkonech taky ne no a že to kolísá v lize no, tak jako kolísá, ale tam je vidět, že hráči i některý v té lize hrajou třeba na 70% v pronání s ligou mistrů což je asi si myslím do jistý míry Určitě to může jít části za trenérem, určitě je to ale trochu i, že se Bayern stává obětí vlastního úspěchu po deseti letech přece jenom se ten fokus zaměřuje na, na ligu mistrů, že jo. Navíc se o mluvilo jako o dlouhodobém projektu a tím pádem museli počítat s tou reálnou možností, že během jeho éry ten run skončí. Takže tam vlastně reálně zbývá jenom jeho vystupování jako takový ten poslední důvod, o kterém se můžeme bavit. A tam bych to asi jako shrnul tím, že chtěli mladýho trenéra, ale nelíbilo se jim, že se chová jako mladý člověk, no. takže vlastně dost nepochopitelný rozhodnutí.
0: No, já souhlasím. Já vlastně jsem to popisoval i na našich sociálních sítích. Já během, tyjo, možná to bylo už čtvrtek, co se objevila poprvý ta zpráva. Tak já jsem fakt šestkrát byl na webu Bayernu a na sociálních sítích a prostě jsem se říkal, jako chci to pro ně vidět někde oficiálně, protože mě to nedává smysl. Ono se to pak oznámilo oficiálně až o den později. Stejně tak ten tu že přijde místo něho, tak to bylo oznámeno něco později, zatímco už prostě se to bohužel k některým dostávalo cestou, která asi není úplně na takový klub reprezentativní, jak si tady uvedl třeba právě to, jak se o tom dozvírají to ti hráči, o tom se právě taky něco zaslechl a přišlo mi to jako šílený. No. Celkově taky tam jsem zaznamenal, že mohla přijít nějaká panika, já jako chápu, že když už by to nešlo dál s Nagelsmannem, tak Tuchl asi je docela dobrá varianta na jeho náhradu, ale v téhle fázi sezóny, kdy je pořád podle mě velmi reálná šance na zisk titulu nebo velmi velká, plus tým hraje velmi vlastně zajímavě v lizemistrů a furt v domácím poháru, tak jako v téhle části sezóny vyhodit trenéra a Pustit tam jako vlastně do tohohle kolotoče novýho, od kterého se teď očekává, že bude, nebo že tyhle všechny soutěže vyhraje. To je podle mě šílený a jako Tuchlovi ani moc nezávidím, nemá v podstatě čas tam cokoliv změnit a pokud náhodou něco nevíde, tak pak se logicky můžou ozývat hlasy, jo, kdyby tady byl Nagelsmann, nebylo by to nic jinýho. No.
1: Přesně jak říkáš, ono ještě ty nedůvěryhodnosti na tom, na tom dodalo vlastně, že to první přišlo od Fabrice Romana. Který, jako při vší úctě, nemá v Německu to nejlepší, jako nemá tak dlouhý prsty v Německu jako třeba někde dál na jihu. Jo a teď, jako žádný Florian Plattenberg, žádný eSport Ayns, žádný Bild, nic, nic jako neměli v tu chvíli. Ono později se ukázalo, že oni měli, ale neměli to ještě potvrzený a, a tím pádem to jako nereportovali. Takže my jsme si taky, jako řekli bych, Bayerns, fanoušci Bayernu na Twitteru, dělali srandu s tím, že jasně, jako apríli až za týden, Fabrici, jo. A, no. Během toho večera se to víceméně méně jako potvrdilo úplně všude. A, a ty jsi tedy fanoušek Bayernu? Jo.
0: Ty totiž vystupuješ hodně jako nezaujatě, tak jsem to měl tak nějak, že jednu dobu jsem si říkal, zdáme fandíš, Junionu uh, Berlin, <laughs> protože mi přišlo, že se ti ten tým hodně líbí, o tom, k tomu se pak určitě ještě dostaneme k tomuhle zajímavýmu týmu, tak uh, to máš vlastně takhle tyhle pocity z první ruky. No. A upřímně jsem neviděl vůbec, že Fabricio má v Německu takovouhle pověst, ale asi to dává smysl, že to jeho zaměření je přece jenom trošku jinými směry Evropy.
1: No a já vnímám, že se tam snaží jako trošku víc proniknout, ale zatím se málo kdy stalo, že by měl něco exkluzivního nebo že by měl něco jako první a když tak to byl třeba ISCO, který tam ze ze Španělská. Že jo, no.
0: jo, mně třeba přišlo, že to německé prostředí je ještě takový, že to tam jako může mít on těžký, ale právě od týmu jako Bayern bych očekával asi trošku jinou komunikaci směrem vlastně úplně ke všem. Tak mě to trošku přišlo, jako vlastně jsem to fakt nepochopil, jakože já beru, že ty výkony v Lize uh, někdy nebyly, nebo byly jako takový nestálý a že tým jako Bayern chce prostě dominovat úplně ve všem, ale jako fakt si tam přišla taková panika, že po sezóně už by Nagelsmana ne- neměli kým nahradit nevím, jo, jako fakt jsem to moc nerozuměl pak jsem četl jako takový spekulace jakože, nevím, jeho manželka prozrazovala taktiku uh, do Buildu a takový jako věci ale to už prostě podle mě je taková šílenost kterou jako nemůžeme myslet snad ani vážně no
1: to jeho přítelkyně a teď už vlastně taky bejvala, ona je přímo reportérka Buildu a takhle. Takže je to, takže to mělo,
0: jo, ta, takže tak, jo, jasně. Takže ty spekulace už chápu víc.
1: No, ono se to vytvořilo jako taková konspirační teorie, ono jich lítalo jako strašně moc, že třeba Lajber ještě nebyl oznámený, protože to byl Nagelsmannův podpis a vedení mu celou dobu nevěřilo, takže ho neoznamovalo. Jako se říká, ač už se zase hraje fotbal, protože tady ty lidi nemají co dělat. No, a, ale oni tam, oni tam unikli, no, nějaký jako taktický plánky a podobně a nevíš od koho, že jo, ty máš tu přítelkyni jeho dneska už bejvalou asi Uh, která dělá v buildu, tak to jako nepůsobilo dobře, tak si někdo dal jedna a jedna dohromady začal tvrdit, že jsou to tři, no. Ale ono zajímavé taky je, že do poslední chvíle vlastně přes všechny ty spekulace, titulky, reporty, všechno to, všechny ty otázky, které vlastně dávají dohromady ten příběh, jo, jasně, viděli jsme, že náhlesman v Bayernu nějakým způsobem nefunguje, že tam, že tam je nějaký pnutí, Ono to všechno u mě padá s tím, že oni ho do poslední chvíle vlastně posporovali jako vedení. Podrželi ho v konfliktu s Nojerem. jo, ještě Nojer měl být ten problém vlastně ze všech těch hráčů, který, který ten byl reportovan, že Nojer tam nebyl, jako ten se učí chodit po tom, co neuměl lyžovat. A vyhodili, vyhodili Tapaloviče, trenéra brankářů a šest týdnů dozadu najeli Nagelsmanova bývalýho kouče brankářů z Hoffenheimu. Takže ono to fakt přišlo jako velmi, rychl, velmi rychlá otočka, i když se teď vlastně můžeme bavit o tom, co všechno tam byl nebo nebyl problém.
0: No, já jako si myslím, že to možná trošku je i v tom, že na pozicích docela důležitých Bayernu jsou hráči, kteří občas jsou takový impulzivní, že přece jenom jaký byl Kán kariéry. Salihami byť je podle mě nějak schopný, tak si myslím, že ty emoce taky u něj mohly v určitou chvíli už nějak splanout a mohl jako otočit, ale právě nějaká jako ta dlouhodobá fakt vize toho Bayernu se mi neslučovala s tímhle krokem, ale to se asi shodneme, že to je fakt jako, no přišlo, je to hodně překvapivý.
1: Životnost trenérů pod Brazem je poloviční proti tomu, jaká byla životnost posledních pěti trenérů předtím, no.
0: <laughs> jo, já jsem strašně rád, že ti tady mám, protože já vlastně, i byť jsem se nějak na tohle téma připravoval, tak přece jenom je vidět, jako že ty tvoje znalosti německého fotbalu jsou fakt skvělý a třeba konkrétně o tý Partnerce bývalý, toho Nagosmana, to jsem mě docela překvapilo. Tak uh, jsem právě si říkal, s tím ho tady označovat jako experta, ale zatím to ta chováš
1: tak dobře, dobře. <laughs> Ambiciozního experta. Exper, expert wannabe. <laughs>
0: Taky dobrý. Uh, možná, nevím, si máš ještě něco k situaci trenéru. Můžeme možná krom Nagosmana více věnovat tomu Tuchlovi. Tak jak třeba vnímáš ty, vlastně i jako z pohledu fanouška Bayernu, nemusíš se na to dívat, čistě nezauje tě, tak
1: právě tuhle volbu. Je to skvělý, já jsem za Tuchla rád, jako Tuchli je jeden z těch trenérů, kterých se mluvilo, že do budoucna nejspíš bude trénovat Bayern. On ho za svého nástupce ideálního označil už při svém odchodu z Německa Pep Guardiola, což jako asi nemůže být větší podsta. Tenkrát um, i teď, vlastně, jak se objevují nějaké uh, titulky, články kolem Tuchla, tak že on si jako nepřipadal připravený a že je vlastně rád, že tam šel až teď, což může být zajímavá, vlastně, zajímavý protipol proti, proti Nagosmanovi. Um, takže já jsem za něj rád, nejsem teda rád úplně za ty okolnosti a já jsem k němu nic neříkal, protože já úplně souhlasím s tím, co jsi řekl. A my jsme mm-hmm. to vlastně vyměnili i na Discordu, že jo? Discord jo. kopačáku určitě všichni se můžou zapojit, budeme rádi za každého komunikativního, zvlášť kolem Bundesligy, a kdy on právě přichází do situace, kdy, že jo, teď on bude Dortmund, potom dvakrát Freiburg, jednou v poháru, jednou v lize, Manchester City, Hoffenheim, Manchester City a jakýkoliv klopítnutí tam, Přesně vyvolá tady ty titulky a budeme mít zase další, další FC Hollywood v rávě, jo? Jak si, jak si říkal. A zvládl by tohle, co to Jak by to vypadalo za náklsmána? Navíc se objevila taková jako linka, že Bayern se vlastně jako vedení bálo, že teďkonce je treble v ohrožení. No jasně, jenže když jako se bojíš, že treble je v ohrožení a vyměníš trenéra, tak najednou tu chlacokoliv jinýho než treble je vlastně neúspěch. Že jo?
0: Přesně, přesně. Jako, jasný, bereš prostě Bundesligu jako povinnost, tam nemůže být cokoliv jiného. A pak jako minimálně jeden z těch dvou pohárů by určitě měl být A samozřejmě, když se takhle zadařilo přes pes, že v Lize mistrů, tak proč to rovnou nevyhrát no, Je to takový zvláštní
1: A tak když teda přišel teď Tuchl, tak za pár let přijde Klop, ne? Já nevím, jestli ta, to okno pro Klopa se nezavřelo vlastně před Nagelsmannem Jo, že když odcházel flik, tak vlastně klub byl v tu chvíli jako ideální náhrada i, i herním stylem, ale on se dozoril zůstat v, v Liverpoolu a on už tak jako není nejmladší trenér, že jo? No, tak kolik mu je Klopovi, to si schválně najdu. No ale on hrozně dlouho trénuje už. No jasně, jasně. Že jako ta výšpilost neko... tam potom už u těch trenérů bejvá. 55. A... No, on už může jako přejít do takového toho Můříňovského. Tady mám jeden styl, nebudu dělat nic jiného a budu všechno vinit na to, že byla moc posekaná tráva, že jo? Není, to, jo. není to něco, co jsme od něj ještě neviděli.
0: Hm. Jasně, jasně. Já jsem spíš jen tak si dělal srandu, že z těch německých trenérů už je takový ten poslední top-top, top, který by si mě tam teď nabízel. Jo, je to pravda. Jako, stejně ne. jako se mluvil o
1: Tuchlovi, tak se, tak se mluví teď konc o, o Klopovi, no, že je vlastně poslední, kdo zbývá, v máš pravdu.
0: Jasně. A tak
1: teda můžeme jít na ten boj o titul, tak co si myslíš, vyhraje Bayern titul? Já musím si říct, že jo. Já nevím, no. jak to vidíš ty, jako nestran, nestranej jako pozorovatel zvenčí, jestli Ale dáváš já, větší šance Dortmundu.
0: Já to mám ve výsledku strašně jednoduché, já jako každý rok věřím Bayernu a i když je ten průběh jako jakýkoliv, tak... Vždycky se dívám kolem Vánoc, zhruba zda Bayern je na, buď to na té první příčce, nebo nějak tak těsně za, za ní a když jako tomu tak je, tak nemám asi důvod nevěřit, protože jako kvalita Bayernu je nepochybně větší než ostatních týmů a pak já většinou si myslím, že ty týmy jako třeba Dortmund, i když se rozjedou, nebo právě ten Berlin, tak že pak ten lauf vpadne, že ono je, je těžký to udržet půl sezóny, ale ještě daleko těžší je udržet to i po ty zimní pauze tak, pro mě je prostě Bayern, ať už se s ním děje cokoliv, ať hraje jakkoliv, tak je to pro mě tým, který asi vždycky, když tam nebude nějaký velký problém, tak budu favorizovat
1: boji o titul. Mm, já to mám skrz skepsi k BVB, přesně jak říkal, průběh může být jakýkoliv. Oni, to byla sezona 18-19, zahodili 9 bodový náskok v lednu a to Bayern vedl Niko Kováč. Jo? A já mám teda Kováče rád, ale to nebyl trenér kalibru Bayernu. Takže já nevěřím, nevěřím Dortmundu, dokud nezvednou tu, tu Masteršálu nad hlavu. No. Já ještě si občas dělám srandu, že i kdyby šli do posledního zápasu sezóny s dvoubodovým náskokem a nepřekonatelným skóre, tak to pořád není favorit pro mě. Já Ale... to jsi vlastně
0: říkal, no, psal v jednom newsletteru. Jo, to se <laughs> líbilo, to jsem ti chválil. Protože to úplně jako chápu tenhle pocit, právě, že z některých týmů taky mám jako teď třeba věřím, že Arsenal vyhraje titul ale ještě dříve, kdybych viděl, že tam je ten náskok těsnější a bylo to poslední kolo, tak si říkám, jo, oni to pokazí asi ty to Jako nebo něco takového tak chápu, že to můžeš mít vůči Dortmundu
1: No podle mě Dortmund už totiž trošku ztratil i tu pozici jako německý dvojky, jsem jsem tvrdil před sezónou, letos to trošku jako se snaží zvrátit s čím se můžeme dostat možná víc jako k tomu i hodnocení jejich sezóny. A mně se totiž líbí, co oni dělají poslední rok. Jo, přišel tam Niklas Zile, přišel tam Sebastian Aller, to jsou dva hráči, kteří tam stráví nejlepší roky svojí kariéry. Ty nebudou v Dortmundu s tím, že se budou dívat potom, kam by šli dál. Protože oni už budou potom třicátníci, že jo, ve chvíli, kdy jim bude končit smlouva pomalu nebo, nebo daleko za třicítkou. A mně se třeba líbilo i Zile ve chvíli, kdy myslím právě 9 bodů ztrácel Dortmund někdy před Vánocem a tak řekl, že ještě jako máme šanci to dohnat a připomněl právě tu sezonu z 18-19, kdy v barvách právě Bayernu tady to dohnali a vyhráli z toho ligu. Podobně mluví teďka Niko Schlotterbeck a Gregor Kobel, všechno nedávný podpisy. Kobel tam dva roky Schlotterbeck od léta. Takže ona nějaká ta ambice je tam cítit. I ta sestava se vlastně dělá trošku víc koncepčně, nepůsobí to jako Uh, hlavně nějaký talenty, který můžeme prodat a nic, nic víc vlastně nepotřebujeme přivádět, že jo. Sali Eschan nebo Rierson teďka jsou skvělí, takový jako, to je taková ta šeť v sestavě, která nějak moc nenatkne, ale díky něm ten tým funguje, že jo. A zároveň třeba mi jsou pořád jako mladí hráči, který, který přivádějí právě s tím potenciálem do budoucna a tohle to pro mě třeba hrozně zosobňuje nový sportovní ředitel Sebastian Kell jo, možná teda pomohl i ten strašák v Lipsku v tom, že jim právě jako uteče to místo i pohodlný druhý ale aktuálně tam pořád si mám, mám jeden problém letos a to je třeba že i tu jejich úžasnou formu, kterou konce mají v obou zápasech s Chelsea, ale i v zápasech s Leverkusenem a Lipskem měli horší XG což už je trend, který je dřív nebo později podle mě musí dohnat, jo, laplo je to proti Chelsea spolu teda s neschopností reakce teržiče na to, že si je rozebírali při rozehráce jeden na 1 a může je to lapnout proti Bayernu, může je to lapnout proti Unionu. Jo? Takže já úplně nemůžu chválit to, že porážejí soupeře, který by měli porážet, byť na konci sezóny oni mají ten dojezd trošku snažší, takže i kdyby třeba Klasiker teďka nedopadl, tak oni mají šanci to uhrát. Ale pořád se bojím těch jejich zápasů s jakýmkoliv vlastně talentem se jim vyrovnají vyrovnajícím týmem.
0: Hmm. To právě si myslím, že je obrovský rozdíl oproti Bayernu, který právě tyhle zápasy zvládá naprosto skvěle, ať už to bylo v té lize mistrů, nebo proti, no tak jako dobře, Leverku, jsem teď nevyšel, ale (laughs) předtím třeba když s Berlínem se přeli o první místo, tak vlastně ty dali myslím 3-0, tak Bayern jako v těchto zápasech působí... Vlastně velmi zkušeně a já nevím, teď, jaká byla ta série před tou podzimní remízou. Možná, tyjo, jako nevím, kolikrát Bayern prostě vyhrál po sobě zápas s Dortmundem, ale ta série jako byla taky jako docela strašilná pro Dortmund. Tak jako teď uvidíme, co bude po repréze, ale reálně jako bych se zase nedivil, kdyby Bayern nakročil už zase teď k tomu prvnímu místu. Teď vlastně Dortmund má bodový náskok, ale může se to velmi jednoduše změnit. A jinak se mi líbilo, jak si popsal ten tým. Mně celkově Dortmund jako těmi kroky, co dělal v poslední době, tak přišel velmi zajímavý. Já už jsem teda je chválil jako i dříve a myslel jsem si, že už jako by dříve ta cesta, jak tam přichází všichni ti Brantové a tihleti, tak jako že už to bude dobrý, že se zase to vrátí. A ono to jako nějakou dobu trvalo. Nečekal jsem asi, že to bude tuhle sezónu výsledkově až tak dobrý, ale jako ve výsledku na mě působí víc jak to říct, možná připraveněji, protože dříve je trošku zrazovalo to, že neměli určit, zase tak široký kádr, teď přivedli někteří hráči, kteří už jako tam nepotřebují rozehrávat a právě jak si řekl, že už jakoby, v podstatě teď jsou těmi tahuny a nem, není nějaký velký potenciál, že by hned uh, měli utíkat pryč. Jo, samozřejmě pokud prostě někdo nastřídí třeba 30 gólů, tak je jedno, že kolik mu je, ale jako, zrovna teď, jak je Dortmund poskládaný, tak uh, se mi jako líbí, že se tam fakt jako buduje něco, co má potenciál zůstat, aspoň z velké části, i třeba pro tu další sezónu. Byť jako kvalitativně furt třeba za tím Bayernem trošku zaostávají. A jinak vlastně bych tady zmínil, že nás se na Dortmund ptal tady Depaya, jestli vyhráje titul, tak tomu jsme odpověděli. A byla tady vlastně ještě jedna, jedna otázka, jsem včera dával na náš Facebook, že pokud vás něco zajímá ohledně Bundesliga, tak se nás můžete zeptat. A tím bych se trošku dostal k boji o titul a možná trošku zase zpátky k Bayernu, protože se nás Tomáš Řehák ptal na to, zda Bundesliga na, nestrácí na zábavě a zájmu o sledování, když je tam x let jen Bayern, jestli to není už nudné. jakože tato sezóna je paradox, ale že ho zajímá právě tady toto. Tak jak je na tohle, ty máš pohled? Jako ty jako fanoušek Bayernu si to určitě ožíváš, ale když trošku zapojíš víc empatie vůči ostatním klubům nebo vůči jiným fanouškům, tak
1: jak to ty vnímáš? No to jsem tady jako já jako fanoušek Bayernu a pak jsem já jako nějaký publicista, který mu už to taky trošku leze na nervy. Jo, já se snažím třeba jako extra v tom newsletteru se vyhýbat Bayernu, a, nebo vyhýbat jenom, to, aby to bylo jenom jako o Bayernu. Ale jako ono to dominuje že jo, mediálně. A já si myslím, že ta dominance Bayernu je jenom malý dílek do velké skládačky v tom, proč vlastně se můžeme bavit o tom, že Bundesliga nějakým způsobem zaostává za právě třeba Premier League jako velkou mašinérii. Jo, Ta stručná odpověď, jako jestli je to problém nebo neby asi zněla, jako je to komplikovaný. Protože minimálně, co se třeba domácího sledování ligy týče, tak ty stereony jsou pořád plný a gauče u televize taky. Jo, podle podle vlastně dotazníkového šetření Altman Solon je zájem sportovních fanoušků v Německu o Bundesligu 80%, 63% respondentů potom označilo Bundesligu za svou oblíbenou sportovní soutěž. A to se bavíme o sportu obecně, nejen o fotbalu. Takže doma ten zájem bude a já to říkám, protože vlastně to Bundeslize nebo DFL strašně umožňuje soustředit se na ten zahraniční trh. A já si nemyslím, že to úplně dobře dělají Jo, protože i když se podíváš, vlastně řekl by si, že je letos Premier League nezajímavá? Neřekl bych. A při tom o titulu máš rozhodnuto od ledna, a to neříkám jen tak, já mám od ledna vyvěšený na, na Twitteru gratulaci Arzenalu, z, <laughs> abych to mohl pak mlátit v o hlavu Premier League. A znáš vlastně tři ze čtyř účastníků Ligy mistrů pro příští rok, řešíš jenom toho čtvrtého, a to, to není takový drama, ale všechny ta mediální klačenka jede prostě s, souboj o záchranu hmm. že jo konc a, a je tam ten zájem a to jsou příběhy, který má i ta Bundesliga jenom se vlastně nedostávají dostatečně na povrch protože přesně, jako proč seba Bajernu říká FC Hollywood, no protože to dominuje mediálně a úplně jako totálně Teď jsem to viděl, myslím, um, se Stafford Bloh to popsal, že když se něco velkého stane v Bayernu, tak to je jako kdyby se něco stalo v no. Manchesteru United krát 4. jo. Ale myslím si, že tady přesně by potom měla přijít um, právě jako DFL a začít se víc zajímat o ten zahraniční trh ve chvíli, kdy to prostě nedělá třeba tam um, to Sky nebo, nebo uh, Deutsche Zeitung a podobný. Protože když se se vrátím k tomu šetření Altman Solon, tak ono 22% fanoušků ve Spojených státech zaškrtlo, že má zájem o Bundesligu. U Premier League to deklarovalo jenom 20%. Takže bude to v rozmezí statistické chyby, ale přesto můžu říkat, že tohle šetření ukázalo, že o Bundesligu je v USA větší zájem než o Premier League. Pak tady máš ale problém, že z těch 22% jenom 7% lidí řeklo, že tu ligu aktivně sleduje. U Premier League je to 10%. Podobně je to v dalších zemích. Takže si myslím, že Jako ano, určitě ta dominance Bayernu nepomáhá prezentovat tu ligu do zahraničí, ale myslím si, že je tady strašně ušlejch příležitostí jinde, protože ten chaos v boji o evropský příčky a ten chaos v boji o záchranu, kdy tam máš třeba teď nějakých šest týmů pomalu, se dá prezentovat úplně stejně, jak to vidíš v Anglii, jenom prostě to neřešíme pořádně. Nedělá se to a, a myslím si, že větší problém je tam.
0: Jo, jo, já jako ve výsledku, jak ti poslouchám, tak já souhlasím ze vším, co tady říkáš. Já do toho scény mám takovýhle vhled, ale... Když přece jenom si i na zahraničních webech hledám nějaký informace o fotbale, tak jasný, že úplně nejčastěji mi tam skáčou věci o Premier League, pak se lidem samozřejmě zdá zajímavý to, co je v týmech jako PES, že Real Madrid, Barcelona a samozřejmě i ten Bayern, ale jako celkově nějaký ty příběhy z nižších příček Bundesligy tam jako nejsou, přitom ty týmy jsou strašně zajímaví. A právě kouzlo i takových týmů jako Freiburg, který jsou ve výsledku malý, který by možná nezaujatej, nebo ne ale fanoušek, co tolik jakoby nesleduje Bundesligu, tak by ten tým ve výsledku mohl typovat i na sestup, jo? jakože jsou to takový ty malý týmy zážitý, za, který tam teprve nedávno, jako před pár lety, takhle vkročili, přitom jako rok co rok jsou vlastně v bojích o poháry. Tak je to takový, jako... Na jednu stranu nedoceněný. Na druhou mi přijde, že fakt ta, ta, ta soustředěnost německého fotbalu, Vlastně na ten německý trh byla jako obrovská. Mně se jako ve výsledku. Uh, mně se jako to německé prostředí hrozně v tomhle líbí. Že si drží nějaký to kouzlo, že je dostupný se dostávat na stadiony. Není to takový, že půlku stadionu ti tam obsadí cizinci a navíc je to strašně předražený, jako je třeba právě v Anglii. Ale zase jako tam beru tak nějaký rozpor vůči tomu, jak jsem fanoušek Manchesteru, fanoušek fotbalu, jak se mi to líbí a chápu, že jsou ekonomický zájmy, soutěže, klubu a tyhle ty věci, ale Německo to nějak funguje, ale ne jako globální mašina. A částečně beru, že tím můžou zaostávat v jako zájmu vůči některým jiným soutěžím. A na druhou stranu ten mládežnický systém tam nějak funguje. Funguje tam to, že jsou tam super stadiony, jsou furt plný. A ta domácí prezentace, což je taková ta věc, která asi pár let zpátky byla úplně běžná, tak ta je tam na neskutečný úrovni. Ale bohužel
1: pro ně ta venkovní už jako pokulhává. No je to no, s těma stadionama, levní lístky, mladý fanoušci, skvělá atmosféra, že jo? Hmm. Um, ale i když se podíváš na to Moto Bundesliga, teď konzfutbol, as, is man, as is to be, kdy oni vlastně odkazují na to, že to dělají nějakým způsobem správně, bez oligarchů, bez um, klubů v bankrotu, když se nepodíváme na hertu a podobně, že jo? Ale pak nikdo netlačí ty týmy, aby jeli a tady to heslo propagovali v zahraničí. Jo? Jako jasně, měli jsme tady nějakou pandemii, takže se úplně nedalo jezdit, ale než se dokopali ty týmy, až teď vlastně v, m, přes zimu to doháněli z různýma tur ve Spojených státech a, a podobně, jako jezdí si na soustředění do Španělska, no tak ať se nedíví, že pak není zájem, že jo, v zahraničí. Jasně. Úplně bych to, úplně bych to jenom neházel na bej. myslím si, že těch problémů je daleko víc, no.
0: Jo, já bych právě čekal, že více týmů z Bundesligy uchopí tu možnost se podívat někam do zahraničí. Vím, jak jste to popisoval právě na kopačáku v tom newsletteru. A jako já vlastně až u toho jsem si uvědomil, jak je málo častý výdat tyhle týmy se prezentovat takhle ve světě, ať už v Ázii, v Americe, nebo na těchhle trzích, kde je potenciál docela dost velkého zisku peněz. A já vlastně celkově, jak ti tady poslouchám, tak se mě nabízí strašně moc otázek, jo? ať už je to 50 plus jednička, fungování Lipska, nebo tyhle ty věci, a to bychom tady asi mohli tyjo, být do zítra.
1: <laughs> tak přemýšlím, jak tohle posunout dál. Můžeme jít soubojem o záchranu přes hertu, protože herta je skvělej um, argument pro to, proč se zachová 50 plus 1. No tak povídej. No, no tak oni zkusili vybudovat projekt nějakého světového velkoklubu, Sehnali si na to investora, investor víceméně stejně jako všechny jeho projekty předtím krachnul, teď mají novýho, hraju o záchranu a všichni se na to dívají a říkají, no jasně, tohle je přesně důvod, proč nebudeme rušit 50 plus 1, že jo? protože jakmile to někdo zkusí obejít, tak přesně jako to je to, proti čemu nás to má údajně chránit a ono ten argument není pravda, protože existují týmy jako Schalke, který s 50 plus jsou úplně v háji, a tým jako Lipsko, který to obchází, protože to dalo s pár svým zaměstnancům, nebo respektive ty akcie stojí tolik peněz, nebo ty hlasovací práva stojí tolik peněz, že si je nikdo nekoupí. A jsou s tím úspěšní, jo. Takže ono i, i spoustu, třeba Freddy Bobby, že on sportovní ředitel v hertě, než ho vyhodili, Jediné, co tam chtěl budovat, opravdu a nejenom mluvit o tom světovém projektu, tak... On taky jako šel tam a zpátky na tím, jestli 50 plus má zůstat nebo ne. Takže ani, ani v tady té otázce není ten německý fotbal vlastně jednotný, ale dokud budou příklady jako herta, která to zkusí obejít a skončí v souboji o záchranu, tak si myslím, že to zůstane.
0: A když ty máš takový vhled do, aspoň trošku částečně, do duše, fanoušku německého fotbalu, tak nezaznamenáváš tam třeba v posledních letech nějaký, nějakou změnu toho přístupu, že by si někteří třeba přáli, aby do toho vstoupil nějaký shake, který do toho narvé 100 milionů hned a koupí posily, jestli třeba nezaznamenává, že teď
1: je ten tlak na ten německý fotbal v tomhle směru trošku vyšší. Popravdě si úplně nemyslím. Já myslím, že ta nenávist v Glipsku pořád jako přetrvává dost na to, aby se cokoliv novýho, jinýho a, a něco, něco jako, jakákoliv novota docela rychle zašlapalo. Jo, ono fotbal je obecně jako strašně konzervativní a cokoliv když ve fotbalem mění tak je vždycky obrovský odpor proti tomu. V Německu to platí tím spíš, jak jsou to vlastně velké korporace, všechny ty kluby.
0: Jo, je to takový zajímavý jiný přístup, jak jsem říkal, mě to je vlastně na jednu stranu sympatický, protože to je takový něco asi udržitelnějšího, já beru, mám strašně na Premier League a mně se líbí, že jsou ty týmy schopny přivádět ty posily, co co tam chodí, ale zase na druhou stranu je to hodně o tom, že si prostě nějaký šejk koupí jeden klub, narve do toho strašně moc Peněz, strašně moc hráčů tam přivede, i když to třeba nemusí dávat žádný vlastně smysl. A pak jako je to vlastně v jeho rukách, jo? že nestává se to, že by to někdo opustil, jo? jako jsou takový příběhy týmu, ale jako většinou se to nestává, nebo by se našel jiný kupec a teď je zrovna to anglické prostředí pro tyhle ty lidi strašně atraktivní, že kdyby někdo uvolnil klub, tak ho hned koupí. Ale spíš jako co tím chci říct, že je to... No takhle, já mám jako fakt rád uh, fotbalovou historii, nějak uh, se mi líbí, jak se ty kluby budovaly, s jakým záměrem a teď mě prostě přijde takový na jednu stranu smutný to, že vlastně se objeví parta ropných magnátů, šejků, který prostě do toho narvou peníze nebo prostředky, které pro ně vlastně ani ne, nic neznamenají a tím to vlastně formují úplně jiným směrem než... Uh, jako než bylo dřív. Jo. Jako já chápu, že tam ten vývoj je, ale jenom jako já to vnímám takhle trošku jinak a v tomhle mě to německý prostředí právě je sympatický.
1: Jo, i když třeba odhlídnem od toho problému sportswashingu, tak mě, se, mě třeba mrzí, když se, protože já jsem taky fanoušek anglického fotbalu, i když v jedí kritizuju zleva zprava. <laughs> někdo musí, někdo musí na tom českém internetu. <laughs> ne, mě, mě třeba mrzí, když se podívám na Brighton, který dělá léta práci ale není schopnej se do této top 4 prokousat a Newcastle si rád připojí trubku na blízký východ a najednou tam je, jo. Hmm. A i když se podíváš vlastně na problém Qatar Airways v Bayernu, jak je tam vlastně velká fanouškovská základa nebo velká skupina členů, která velmi hlasitě bojuje proti tomu, aby byl Bayern sponzorovaný Qatar Airways, tak si nemyslím, že tam jako nějaký šejky v blízké budoucnosti uvidíme.
0: No to německý prostředí je na tohle hodně specifický a uh, jo jako chápu to dává mě to ve výsledku smysl no. a jak si začal mluvit o té hrtě, můžeme jít teda na, to, na ty týmy, který naopak bojují o záchranu teoreticky můžeme se teda vrátit ještě zpátky úplně a jako změnit i týmy jako uh, Union Berlin, který vlastně jsou taky v boji o titulu a možná je tady neférově odepisovat tak uh, nechám na to, bě, čím chci začít jestli si chceš nechat týmy jako Berlin pak anebo začít druhým Berlínem
1: teď já bych ten Union asi nechal napak, protože já si nemyslím, že jsou v sobou o titul. Já myslím, že to už je jenom, já myslím, že to už je jenom Bayern a Dortmund dneska.
0: Jo, takže ty si necháme mezi takový ty zajímavý týmy Bundesligy, na který se nedostalo a který nejsou v žádným tomhle boji. Tak mi něco o boji o záchranu, který je velmi, velmi zajímavý. Já pokud nesledujete Bundesligu, tak jenom tak v rychlosti, že poslední je Stuttgart, který má 20 bodů, před ním o jeden bod jsou Herta ze Schalke pak o další bod předem je Hoffenheim a vlastně v nějakém počtu osmi bodů je tam sedm týmů, myslím, jo. tak bude to velmi zajímavý i na, na téhle na, na straně tabulky. Co říkáš?
1: Jo, já myslím, že o tu záchranu hra je fakt až sedm až klubů, já myslím, že možná spíš šest, že když to vezmu od konce, nebo jako od zhora, já si nemyslím, že Augsburg hraje o záchranu, protože oni jsou občas schopní udělat jako nějaký dobrý výsledek. Kolín, naopak, který je obod pod nima, dělá všechno pro to, aby svým fanouškům dal na konec sezóny ještě nějaký drama. Jo. Um, pak tam máme Bochum, já si myslím, že i ty jsou přece jenom, těch týmů pod nima je dost na to, aby, aby se nepropadly, protože v Bundeslize sestupujou dva a třetí od jde do sestupového playoff. Bochum loni zachránil Manuel Riemann, měl vlastně nejlepší pouště od Expected Goals, což je jako vychytal víc, než, než by ta Metrika XG říkala, tak v tomhle tom byl přepočteno na zápas nejlepší v Evropě, možná jste mohli všichni postřehnout, že se mluvilo v podobné v souvislosti o chozem s Wolves tak ten měl vlastně v, v součtu největší rozdíl shot expected goals, ale protože se v Německu hrajou dva zápasy nebo čtyři zápasy míň, tak Riemann ho trumfnul přepočteno na zápas, takže vlastně podobný dopad tam měl. Letos chytá už jako člověk, ale přece jenom se ta Bochum vyškrábala, myslím si, ještě dost daleko od těch sestupových příček. Spadnul, se tam, na, spadnul tam naopak Hoffenheim, ale tak co chceš, když půl roku nevyhraješ? Ten tým je buď to hodně mladý nebo hodně starý. Jo, je tam, je tam uh, málo hráčů v ideálním věku, v lednu přiváděli další veterány, což se jim ale tedy jako vyplatilo, protože teď um, snad s nejstarší 11. ve v Bundesligových historii konečně dokázali něco vyhrát, a, o, což jako porazili Hertu Berlin, což je o důvod víc, proč by měla Herta sestoupit. Ten tým má talent, vlastně i ucházející kvalitu, nemá špatného trenéra. Popravdě nevím, co se, tam, co se tam stalo, ale možná teda jako Hoffenheim, dřívějšího adepta na evropský příčky, uvidíme příští rok ve Bundesliga. Hertha flirtuje se sestupem tak dlouho, že už by fakt jako měli spadnout. Podobně jsou, na tom, podobně jsou na tom poslední Stuttgart. Ten dva sestupy v poslední dekádě se stává trošku jako jojo klubem. Vždycky měli dobrou první sezónu po návratu, tak možná se jako brousí zuby na 24-25, ale 18-19 dokonce zvládli se stoupit z 16. tým příčky, kdy jako jediný z týmu z Bundesligy v posledních letech prohráli to relegation playoff, který většinou vyhrává ten tým z vyšší soutěže a postoupil nám Union. Teď zase směřují teda dolů. Ten tým není špatný, ale je to takový, že se podíváš na ty hráče a ty největší talenty, pokud dorostou, tak to bude dobrý za dva roky, nestačí to teď. No a Šalké, vy jste vlastně i v podcastu nějakým, tedy odepisovali Šalké jako tým už na sestup, jo, jo. já jsem se dopustil stejný chyby, a oni najeli Tomase Rajse a on začal remízovat
0: všechno. Tak se to
1: tehdy fakt nabízalo, jako to
0: byl úplně marný tým, ale od té doby jsou bodový králové. A, myslím, b- bodový remizový králové se, je takhle
1: se chce k záchraně, no. Um, jsou teda tragicky neefektivní v koncovce, maj, myslím nejhoršího brankáře, nebo nejhorší brankářské metriky v Lize. Takže jak, jak by mohli být někde jinde, ale přivedli Tomase Rajse a myslím si, že už mu dělají sochu, jako jestli je udrží, protože on loni zachránil Bochum. Takže takže nějaký ten rekord má. A šanci jim dál zvádli, myslím, zápas se Stuttgartem a Hoffenheimem, takže, takže se dostali do pozice, kde můžou hrát aspoň třeba to relegation play a a fakt se třeba udržej. no.
0: No. A my ten máme vlastně na to přímou otázku, kdo se stoupí, ptal se na to zase Depaya na Instagramu, tak kdyby měl typnout ty dva týmy, který se stoupí a který půjde do playoff?
1: Uh, já to beru trošku víc srdcem, já už nechci vidět v ze Stuttgart a Hertu. Myslím si, že ty lidé nic nepřidávají, ať tam pustí někoho, kdo to chce zkusit. Tak dlouho prostě zkoušejí se stoupit, že už se jim to musí povést. A... Jako třetí, já myslím, že to šelké jako po pozbírá a že do relegation playoff půjde Hoffenheim, no.
0: Hmm.
1: A Bochum mi teda věří, že se tomu vyhne? Já myslím, že jo. Neprávě právě Bochum, jako
0: já bych Bochum možná tak zase o tři kola zpátky už bych vodepisoval, možná je. Oni teď dvakrát vyhráli a tak se dostali vlastně z nějakýho, já nevím, kde byly sedmnácty příčky uh, výš. Ale já jako z nich mám právě ten pocit, že to je vlastně možná jeden z nejslabších jako pro mě týmu, jo? že já jako chápu ty tvé argumenty a já jako moc nesleduji, tak nemůžu asi do toho dát takový ten uh, expertní pohled, ale jako mě právě matou ty poslední zápasy, jo, stejně tak Hoffenheim, oni furt prohrávali, teď najednou vyhraju, zmíní to něco, nevím, jo, že bochum vlastně to samý a mně se asi teda jako nejvíce nabízí právě taky ta herta, která prostě já nevím, čemu bych to přirovnal, ale to je jako tým, který si poslední roky fakt vyložitě koleduje o to, aby šel uh, níž a furt jako si zahrává, tak teď už si myslím, že uh, to budou mít velmi těžký kor, když uh, ty konkurence je tam hodně. Ale tak třeba jako se chytnou a jako něco vyhrajou. A pak právě asi taky ten Stuttgart, což uh, bych třeba ještě donedávna neřekl, jako já jsem fakt měl ty šálke, uh, nebo já jsem měl šálke jako tým, který, Určitě půjde dolů, protože mě se jako vůbec nedíbo, co oni tam udělali, jak strašně pozměnili tým a vlastně během podzimu vůbec se nezdálo, že by mohli vůbec bojovat jako třeba kolem května ještě, nebo kolem dubna ještě o záchranu, ale nějakým to vychází. Jako já vlastně furt nechápu proč, furt si myslím, že to někdy už jim nevíde, ať už to bylo třeba proti Dortmundu nebo právě na hřešti Unionu Berlin, ale nějakým to vychází, furt jsou na sednácté příčce, ale vlastně vrátili se tam, no, tak za mě by to bylo Stuttgart, Hertha a Bochum pak teda uh, do tamtý uh, do té baráže. Byť Hoffenheim, tyjo, teď jak se na
1: to dívám, tak taky nemyslím mám věřit. <laughs> no, ne, nevím, je to, je to zajímavý. Jako, jakákoliv výhra tam udělá strašný rozdíl, že jo? proto se Šalke teď zase propadlo dolů, protože právě Hoffenheim vyhrál a skočil o tři místa. Jo, tři jo, body nevím. tam dělají strašně moc. No
0: já právě, jak se teď, teď na tu tabulku dívám, tak si říkám, jo, jako fakt bych to asi Nedokázal, teď, nebo neměl bych to ani se snažit odhadnout, protože jako jasný, jo, na základě nějaký formy nebo toho, jak ten klub vystupuje, už nějakou dobu tak Hertha a Stuttgart se nabízejí a jako co ty ostatní týmy, jo, jestli to byl nějaký záblesk nebo ne, no uvidíme, bude to velmi, velmi zajímavý.
1: Jenom teda Herthu bych možná přirovnal tak k takovému Evertonu, no.
0: mě napadly teplice. <laughs> Jo, že to je tak, pro mě taky takový ten tým, který vlastně roku, roku od roku jde níž, 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 a už se tam jako zapůvuje, do boje o záchranu, ještě se udržel a furt jako nějak tak směřujou jako by níž, ale jako možná je to blbý přirovnání, ale jako pro mě napadly právě oni.
1: No a kdo je podle mě uh, Brentford Bundesligy, tak je Freiburg.
0: No, na Freiburg je taky fajn poukázat. Vlastně já jsem o nich už předtím začal trošku mluvit, tak zkus mi o nich říct trošku víc, protože hodně fanoušků. Jako vlastně, já nevím, já furt možná mám ten tým zažitý jako takový ten, který většině fanouškům nic moc neřekne, ale oni vlastně hrajou už Evropu, nebo hráli Evropu, nebo oni ještě hrajou Evropu s Juventusem. No počkej, teď... Ne, teď, teď už, už se Jo, ježiši, jo, teď to tady nemám, tak mi to napadlo, že vlastně hráli s Juventusem, jo, teď už vlastně byl nový los, tak se taky ukazovali docela solidně. Tak uh, už to není ten malý německý klub, který by měl být fanouškům neznámý. Tak mi něco o nich.
1: Je to pořád um, malý německý klub, um, ale, už, ale je možná... už je známější. <laughs> už je známější. Já <laughs> bych možná spojil minimálně do toho úvodu s tím Unionem, protože Freiburg 15., 13., 8., 10., 6., 4., Union Postup 11, 7, 5, zatím 3. Takže oba týmy stabilně na vzestupný tendenci, což si v tak turbulentní lize zaslouží fakt vyzdvihnout. Je zajímavé, že oba dva tady ty týmy, spolu třeba s Eintrachtem, Wolfsburgem nebo možná třeba i do jisté míry Maincem, přivádí do bundesligy něco novýho. To je jaký defenzivnější, houževnatější fotbal, orientovaný víc na protiútoky. Takže je zajímavé, že právě tady těm týmům se daří, že asi vidíme trošku nějaký odklon od všichni hrajeme Gegenpressing a vyhraje ten, kdo má nejlepší hráče. Ale ten Freiburg, a jako věřil bys, že se tady v té sezóně říká, že je taková přechodová pro Freiburg a oni možná v té sezóně udělají ligu mistrů. Až um, si nevěřil mi nebude... že bych. <laughs> já, já tomu taky nevěřím, já nevím, proč se to říká, ale, ale tvrdí se to kvůli jejich přestupům. Kdo vlastně odešel v létě, že přišli od a teď to musí nějak jako znova najít. A... O. Ale až Simeone v létě odejde z atletika, tak bude Christian Streich nejdéle sloužícím trenérem v top evropských pěti ligách, že jo? V to pěti evropských ligách. Um, na byl 1. ledna 2012, jsem jo tam přišel do Atletika o 8 dní dřív. Um, Freiburg je extrémně efektivní, co se budování té tý sestavy týče. Um, Nedělají chyby v nákupech, dobře prodávají a tím pádem jdou stabilně nahoru i na vlastní malém rozpočtu. Uh, spolíhají třeba letos, proč jsou tak nahoře, spolíhají hodně na standardky. Mají tam takový trošku čítko, jmenuje se Vincenzo uh, Myslím, Z 12 gólů má 7 penalt letos. Jo. Ale i to je součást hry. A ostatně i X points je řadí na pátý místo, takže si zaslouží být kd- tam, kde jsou a um, jsou tam díky tomu, že umí hrát na slabší soupeře, proti týmům, který se jim talentem vyrovnají nebo je předeženou, to moc nejde, vy třeba ten Juventus, že jo, ale když vyhraješ, co máš a prohraješ s těmi třemi lepšími týmy, zároveň zremizuješ třeba ty tři zápasy s vyrovnanými soupeři, tak seš zhruba čtvrté. ne?
0: No, vychází to tak, kor, když týmy jako Lipsko nebo Leverkusen mají slabší části sezóny, tak určitě. No. A vlastně dalo by se říct <laughs> v boji o titul pořád. Ne, jako, ne reálně, ale sedm bodů. Ne, já si srandu, samozřejmě, někdo by to takhle ještě třeba, jako, nebo takhle, být to Anglie, tak si myslím, že by tyhle týmy ještě mohly být nějak v tomhle zmiňovaný a být to třeba nějaký jiný tým než Freiburg. Tak nebo no takhle, kdyby to byl Bayern na téhle pozici, tak určitě v Anglii, kdyby to byl, já nevím, Manchester City v téhle pozici, tak jako určitě, ale jako teď spíš tě jen tak pokouším.
1: Jo, tak já si myslím, že tohle je něco, co dělá Anglia jako velmi dobře, jo. že dokáže udělat příběh i tam, kde žádný není.
0: No to asi jo. A jinak ten Freiburg, já vlastně vůbec jsem nezaznamenal, že by to měla být nějaká přechodová sezóna. A je zajímavý, že jak já jsem je dříve bral jako právě ten tým, i jo teď už jako bude ta sezóna, kdy oni nebudou růst, jo ať už někdo odešel, nebo prostě celkově jsem viděl větší potenciál v jiných týmech tak třeba letos mi přišlo, že už je začínám brat jako vážně ten tým který je stabilní v horní polovině tabulky, je to jako krutý je možná řadit až jako by takhle nízkora, jako relativně na to osmý místo ale stejně jako právě ten Berlin, že v nich vnímám něco, co opravdy funguje, ať už, jako neříkám, že tam jsou hráči, kteří by hned jako měli hrát za Bayern, nebo o který by se měli zajímat všechny evropské velkokluby, kluby, ale jako svou týmovostí nebo tím jak vlastně ten fotbal tam dělají, tak myslím si, že je to udržitelný, i když právě odjede nějaký š- šlotrbek, nebo někdo takový který tam reálně dělal ten potenciál pro ty velkokluby. kluby. Tak... Nebo oba šlotrbeci. Nebo. <laughs> tak a... Tak jako jenom, že fakt klubo dolů před tím, jak některý týmy dokáže dělat fotbal. Já vlastně o Freiburgu přemýšlím si o Unionu. Možná jako taky, když hráli ze Slaví nebo tak a hodně fanoušků v Česku je odepisovalo, že prostě to je tým, jako vůbec neznají, nebo mě to tak kolikrát přišlo, že je musí Slávě porážet, tak jsem právě se snažil vyzdvihnout tu jejich cestu. A stejně tak jsem to někdy udělal u Freiburgu, který jo se mi líbilo to, že vlastně fakt to není takový ten tým, co po postupu vyletí nebo prostě v druhou sezónu taky jako nějak zahraje dobře, ale stabilně dobrou práci v té konkurenci, která tam je hodně těžká, tak dokáží vlastně mít furt zrůstající tendenci se dostávat výš, výš, výš a jako jasný nebude to asi, nebo téměř čistě to asi nebude tým, který by bojoval v blízký době o titul, ale i to, že vlastně se nachází v této části sezóny pořád na příčkách, zajišťující Ligu mistrů. To je fakt fantastický o takovýchhle týmu. A já jako je, mám trošku problém to pochopit v tom smyslu, že tahle fotbalová doba je na tyhle příběhy tak strašně skromná a v Německu se to vlastně děje docela dost. A tohle jako je zase to, co se mi na tom německém fotbale líbí. A jenom je škoda, že to nedávají na Eurosportu, jinak bych se na to díval častěji.
1: Já si myslím, že je možná i škoda, že tady v té pozici je Freiburg a ne třeba Eintracht Frankfurt, který buduje projekt, ale zároveň má i to zázemí a potenciál vybudovat opravdu velkou klub. Protože, jak jak jsi řekl, asi úplně nečekáš, že Freiburg bude bojovat o titul. Protože prostě nejsou tak velký klub, když to řeknem. Zatímco ten Eintracht může být velký bohatý město, letecký úzel, chytrý vedení, protože jsou je tam spoustu lidí z biznisu v tom městě. Jo, je to atraktivní místo k životu, ne jak nějaký Dortmund, že jo, takže oni mají dokonce víc, to, to není jako kopanec do Dortmundu, to jako Dortmund je prostě někde na předměstí Kolína, hodinu odtud, což bývalý důlní město, jo, industriální. To není, to není místo, kam by chtěl každý žít a vlastně i v Anglii Sir Alex Ferguson říkal, že bude vždycky jako v United v nevýhodě proti týmům z Londýna, protože je to prostě Manchester, že jo. Jasně. Takže to len z toho hraje roli a je to vlastně škoda, že takovýhle stabilní dlouhodobý projekt vybudou někde, kde to nemá úplně potenciál přerůst ve velkou kloupnou.
0: Hmm. A tak uvidíme taky, co ten Frankfurt třeba, že přece jenom oni vyhráli loni, uh, ne Ligu Mistrů, Evropskou ligu a vedli si velmi solidně. Letos uh, taky dosáhli docela dobré úspěchu v Lize Mistrů tak tam taky jako ten potenciál furt růst stále je, byť teď jsou na šestý příčce a těžko říct, zda budou hrát poháry příští rok
1: musí udělat poháry pro příští rok no. hmm. um, jo ale tak oni třeba i pár let zpátky vyhráli DFB pokál ono tam jako taky nějaký ten růst je jenom je to s trošku většíma výkyvama a pořád se bojí, že si náhodou to v jednu chvíli nesplaskne no. ale já jim, já, jim jako, já do, nich, do nich vkládám velký naděje německého fotbalu
0: Jo, jako mně se třeba zrovna Frankfurt se mě dlouhodobě líbí i kvůli vlastně tomu stylu hry. Já jsem vlastně měl strašně rád tu trojici, ty já teď nevím, už kdo tam byl, a byl tam taky Jovič. O... Rebič, ale. Jo, 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 Rebič, 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 Rebič jsem měl strašně rád, jasně, já jsem přemýšlel, kdo tam ještě byl. Ale právě to byli takový ti hráči, u kterých na rozdíl právě od toho Freiburgu třeba bych řekl, že. Tím, jak vlastně byli góloví a jak jim to spolu uh, skvěle fungovalo, že budou právě poutat zájem těch velkých klubů nebo bohatších týmů, tak je docela bohatě rozprodali. Tak uh, jako v tom Frankfurtu vidím právě nějaký potenciál, jenom uh, nevím, jestli jim tuhle sezónu uškodilo to, že hrají právě ligu mistrů a nejsou na to úplně zvyklí nebo nemají tak široký tým, to já nedokážu asi posoudit.
1: Tak oni hodně, když vyhráli Evropskou, tak sadili všechno na tu Evropskou a skončili jedenáctý v lize? To máš pravdu, tak to vlastně dává smysl. <laughs> jo, oni nemají ten tým na to, aby žonglovali, myslím, že i něco takového se objevilo v Newsletteru, aby žonglovali tolik soutěží, no, zdá se. Mm. Jo, jo, to se tam vlastně dávalo, no. to je fakt. A ještě jedna, jedna zajímavá poznámka k tým, vezmi si, ty jsi zmínil Joviči Čerbič Aler, můžeme tam přihodit Silvu, můžeme tam přihodit, vlastně i třeba můžeme jít zpátky k Sebastianu Rodemu. Kostič. Filip Kostič, přesně. Hráči, kteří odešli, tak se nechytli jinde pořádně. Ale musel rehabilitovat uh, tu svoji zkušenost s Davidem Moyesem v Ajaxu. Kdo ví, kde je dneska Jovič, že jo, ve Fiorentině. Um, Rebič, dobře, tak jako toho trápili zranění už předtím. Uh, teď on vlastně leží na Marce v Miláně. Kostič je uvězněný v Juventusu a Rode se vrátil trošku jako zbytej pes, no. Byť jako jasně tam za to mohli zranění v Dortmundu, ale... Já byť třeba Daichi Kamada nebo Evan Endika, nebo vlastně i Randall Kolomohany dneska, tak se podívám na ty hráče přede mnou, na to, že fajn udělali jsme tady, pokud udělají aspoň Evropskou ligu a asi se jako nikam pryč nehrnu tak rychle. Ono v tom Frankfurtu jsou i peníze, takže pokud by nešli třeba do Anglie, tak se zase tak nepolepšejí. Jo, je, je to, je to zajímavé no, uvidíme, jak si povedou, protože vypadá to, že Kamada teda půjde do, do Dortmundu a Endika si myslím, že bude takové jako levný, levná náhrada, jumpuje zadarmo, za Guardiola.
0: Hmm.
1: A kola o, oh, jo, se poprvou v Anglii. No, nebo Bayern, no. Nebo.
0: <laughs> tak... Uh... Máš něco víc ještě k těm ostatním týmům? Já se koukám, že už máme nějakou 50. minutu podcastu, tak jestli přejdeme k další části, anebo máš něco k tomu zbytku?
1: Můžeme k další části určitě.
0: Jo, tak vlastně my jsme si tady prošli nějak hlavně ten boj o titul, boj o záchranu a já bych se dostal k největším překvapením a zklamáním sezóny. Na co se nás ptal Viktor Beneš, tak... Můžeš asi odpovědět, jakkoliv budeš chtít, nechám to na tobě, jestli tam zahrneš týmy, hráče nebo kokoliv. Tak uh, začněme těmi překvapeními. Kdo tě nejvíc překvapil v téhle sezóně? Já musím
1: říct Verder Bremen. Proto- Já jsem pustlo- strašně
0: rád, pro mě, že ti do toho skáču, a jsem strašně rád, že to zmiňuješ, právě i kvůli střelcům a doufal jsem, že se na ně tady dostane. Teď jsem si právě říkal, že bychom to mohli ještě zmínit, tak pro mě, že jsem to skočil, a jsem strašně rád, že to zmiňuješ.
1: No ono, ten způsob, jakým oni se prostě po postupu, protože oni loni hráli Bundesliga, jakým se odmítli zúčastnit souboje o záchranu, kde je všichni čekali. Protože oni jsou přesně takový ten tým, jako dneska třeba Stuttgart, který tak dlouho bojovali proti sestupu, až nakonec sestoupili. A ani bys neřekl, že se úplně obrodili. Oni se jako sesypali pár hráčů, ale nechali si to jádro. Teď jim vlastně, když zvládli postoupit po roce, tak jim dali nový smlouvy, i třeba jako Jiřímu Pavlenkovi a pár dalším, že jo. A šli vlastně s tím samým týmem do bundesligové sezóny, a jsme si jako říkali před sezonou, ty jo, jako co chtějí uhrát předtím s tím se stoupili, no oni vystřelili. Bylo to teda hlavně golama, v závěru zápasů, což mě teda strašně jako dělalo radost. Strašně mě to bavilo, protože je mi to sympatický tým, ale jakým jim nefaním, tak mi to nespůsobovalo úplně infarkty když vyrovnávali nebo dávali rozhodující góly v 93. a 94. minutě, což byla nějaká jejich tajná zbraně, že po 80. minutě vždycky dali gól. Um, je, to, je to zábavný, protože oni, jak jsou děraví vzádu, protože mám dojem, že občas ta jejich obrana vypadá furt jako za Koufelda, tak někdy vlastně Pavlenka že ho vytáhne parádní zákrok, který na něj obrana pustila jenom proto, aby někdo z té defenzivy neuklidil míč a dostane gól z dorážky tak na tu obranu, jak se tam moc nehraje, tak padá hodně gólů, tím pádem oni musí hodně gólů dávat a Fulkruk je nejlepší střelec ligy, no, to taky hodně baví. Hmm.
0: A myslíš si, že kdyby tam Werder neměl takovou sílu vepředu, protože on to není jenom filtrik, ale je tam i ten druhý Nrdika, tak jak, nebo jako myslíš si, že by byli takhle na tom dobře, protože jinak jako na mě ten tým působí, že by asi bojoval prostě taky o záchranu.
1: Těžko říct, no, jako jasně mít nejlepšího střelece Ligy pomůže, ale pak se nebavíme o tom, že nejlepší střelec Ligy je Lewandowski, ale nejlepší střelec Ligy je Niklas Fulkröck s 15 golama, že
0: jo. Já jsem řekl Nedyka, že jo, on je, dux, je že já jsem od D-
1: Dux, no, já jsem modernál zrovna. <laughs> jo, ne- ne-
0: ne- ne- nevím jak mě to napadlo, ale právě ho nemám zažitý jo, a teď jsem řekl úplně nějakou jinýho, jasně, jo, tak
1: pardon. <laughs> Jako ten tým by měl mít kvalitu na to se udržet, přece jenom protože jsou tam hráči, který jsou, řekl bych, takový nižší bundesligový standard, ať je to Miloš Velkovič, Markov Riedl, jim dělá kapitána, že obývalý z Bayernu, záložník Mitchell Weiser. Je to, je to takový jako ligový průměr, no, by ten Kurt a podobný. Takže já si myslím, že oni přece jenom by dokázali něco uhrát, Zvlášť třeba s tím, že jako Ole Werner se ukazuje jako velmi dobrý mladý trenér. No. Byť teda defenzivně to občas trošku hoří, ale, ale furt jako to dokážou ty výsledky udělat. A já si nemyslím, že je třeba i příští roku, vidíme souboj o záchranu.
0: Jo, zajímavý typ, zajímavý tým. Máš tam nějaký další, co tě překoplo?
1: Mám zklamání. Máš Já jsem to za po jednom, ať, ať tady nesedíme, neprobíráme každý tým, protože ono že je bude jenom 18. Mm, to dobře, tak kdo tě <laughs> No už jsme se o ní bavili, jako, to musí být Hoffenheim, ne? Mm. Jako, jak to může nebejt? Mezi 14. říjnem a 18. Březem, březnem nevyhráli jediný zápas. To je strašný. Jako Jasně, je, je v tom mistrovství světa a zimní pauza, jo, která tam byla, takže na rozdíl třeba od Anglie nemohli vyhrávat za, zápasy začátkem ledna nebo přes Vánoce. Ale přece jenom je to rekord, který trumpfli už jenom Anger ve Francii. Jo, a na toho, aby se tlačili do Evropy, kde všichni jako Hoffenheim pořád čekají, protože si myslí, že je Fortranu na jako tak <laughs> hrajou záchranu.
0: Jo, jo, jako já s tímhle výběrem úplně souhlasím. Já nevím, koho bych dal uh, do toho překvapení a já bych tam možná furt jako dával. Jako napadl mě třeba Dortmund, jo, že mě jsem asi nečekal od nich, že budou až jako na tom takhle dobře ale jinak jsem v tomhle byl takový spíš, že jsem se držel zpátky, ale to zklamání se jako celkem nabízí. Protože Hoffenheim, ten, uh, Hoffenheim měl velmi dobrý start sezóny, oni tam párkrát vyhráli, vypadalo to, že může to být taková povedenější sezóna, ale jako co se stalo pak, to bylo, to bylo jako neskutečný sešup.
1: No, myslím, že to bylo prvních sedm zápasů pod novým trenérem, co prohráli, no. Mm-hmm. A to už měli předtím důvod trenéra, že jo. No jako zajímavý. No a vzal jsem si i hráče, který bych rád vězdhnul, což bylo téma, který jsme chtěli dělat vlastně předtím, než nám přišla tady ta otázka. No jo, jo a máš tím se možná zase spojíme trošku z League, to je randal kolomány. Hmm. 11 gólů a 10 asistencí, skvělý čísla měl už předtím ve Francii. A hlavně mě fascinuje, jak on je opravdu kompletní útočník. Je strašně silný zádyk brance, je dobrý tahový hráč, skvělý dribler. Chodí si rád promíčit do hloubky pole i do křídel. Tvoří pro spoluhráče 10 asistencí, tak aby ne. A presuje, napadá, umí vyhrávat balony, sám zakončuje. Trošku jeho eficience ve vzduchu by se mohla zlepšit, i když to taky určitě není žádná slabina, a třeba jako nějaké technické schopnosti v mezihře vyladí ten první dotek přihrávky, ale jako v tu chvíli, kdy to udělá, tak je to perfektní útočník.
0: To rozhodně. Já se přiznám, že před Mistrostem Seta jsem o něm viděl jenom, že existuje, viděl jsem, že, jo, že má dobrou sezónu. Ale nemyslel jsem si, že je až takhle dobrý a já třeba i když jsem ho v prvních zápasech viděl, tak já jako furt jsem neměl z něj takový ten pocit, jo, že to je ten borec pro velkou kluby, teda myslím, že jsem ho viděl na podzim někdy a viděl jsem, že se o, něj, o něm docela mluví, takže to je ten borec pro velkou kluby, nebo že bude nějak zajímavý, jako byli třeba Jovič a tíhletí hráči by jsou typově úplnění. ale právě... Během šampionátu jsem o něm taky začínal víc slýchávat. pak vím, že... Ty, to bylo, ale někdy s o tom napsal možná na Discordu, kdy se spekulovalo pro... Uh... United. Jo, United, to máš pravdu, jo, to bylo vlastně u těchto spekulací. Tak jsem si zase řekl, jo, tak churně, měl bych se na něj více podívat a od té doby, kdy jsem ho viděl, tak mě se jako líbilo, že poté ta potenciální jeho komplexnost je velmi zajímavá právě i pro ty velké kluby. A myslím si, že třeba oproti právě tomu Jovičovi nebo těm hráčům, který jsem zmínil, tak že on zrovna by měl velkou šanci se uchytit v některým z větších týmů.
1: Jovič byl a je mašina na střeli, jako proto si furt myslím, že z něj může být dobrý útočník, jo. ale uh, Kolomány, já myslím, že on je přesně perfektní hráč, který by seděl do té uh, veghorstovs, veghorstovské role v United, no. I když jako tom nerad říkám, protože nerad takhle scoutu u hráče pro zahraničí, a tak. Tak a... ono se o tom spekulovalo zase, že jo. <laughs> no, právě. A, ale on na sebe upozornil už při svém debitu, kdy Eintracht Frankfurt prohrál s Bayernem 7-1, a, ale on přišel na hřiště za stavu myslím 5-0, myslím v poločase dokonce, nevěšel hlavou, napadal a jako jediný tam jako chtěl něco hrát, dělal problémy obraně. A nakonec sebral um, balón nojerovi od nohy a aspoň korigoval skóre. takže mě se vlastně představil takhle hned. Jo. První závaz Bundeslize. A od té doby jako, mě, mě fascinuje, je výborný.
0: Taky je další věc, že bude strašně drahý. Už vlastně teď transfermarkt ho ohodnocuje na 37 milionů, takže anglický kluby tak za 70.
1: No počkej, Eintracht C120.
0: Dokonce. A to přišel bylo. letě zadarmo. <laughs> Jo, dobře, dobře, tak to by bylo pěkný. Teď vlastně nevím, co je Bundesligový rekord, to by asi Sancho. To, uh, to nebo Dembele, Dembele, tu... bude víc. Jo, pravda. jo, no tak dobře, ale přece jenom jsou to hráči, kteří byli v Dortmundu, tedy týmu, co nějak bojuje o titul, nebo vidíme o Vrize mistru, tak m-m, myslíš si, že by nějaký tým
1: za něj dal těch 120? Tak se podívej na ty útočníky v létě, jaký půjdou. Já si myslím, že ta šance, že se vyškrábou na tu stovku, tam je. Pokud Stavka, to fakt jako mít.
0: Jako, oni jsou. Já prostě nemůžu úplně predikovat, jaký bude chování týmu v Anglii, protože tam jako víš to sám, že hráči, který mají hodnotu 40 mega, tak tam za něj dě prostě 80. A... A pak říká, že to je
1: flop z bundesligy.
0: <laughs> jo, 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 taková typická hláška. Um, no ale jako jsem zvědavý já, jako nejsem furt asi v tom stavu, že bych si řekl jo, kdyby United dali za kolamu 100 mega, že s tím budu v pohodě já nemám úplně rád takové ty předražené přestupy a furt uh, jako mně to přijde strašně moc za takového hráče ale určitě poutat pozornost bude a pokud, Freibu, uh, pokud Frankfurt vydrží tady v tomhle nastavení že za něj chce fakt hodně peněz jako, tak nemyslím si, že kdyby jako, někdo dával z toho že by oni odmítli ale jako můžou za něj získat tak jako tak, strašně
1: moc peněz. A vezmi si ty útočníky, které tam prošli a všichni dávali gólu hromady, jo. Já myslím, no. že oni ho dokážou nahradit. Jak se, jak se jednoho času ukazovalo na útočníky a brankáře v Atletiku, kolik skvělých hráčů tam prošlo a vždycky našli dalšího, hmm. tak to začíná být trochu Frankfurt s těma útočníkama, jo. No.
0: Jo, to je zajímavý předobnání, to mě nenapadlo, ale jako asi jo, no. Tam to taky umí dělat. Já bych teda přešel k poslední části a to taky k českýmu fotbalu, protože v Německu, byť to není takový našlapaný jako dřív, kdy tam pravidelně hrávali Gebre, Darida, Kadeř měl taky jistější tehdy pozici, tak přece jenom je tam pořád docela dost Čechů, tak jak se ti líbí tahle sezóna vlastně z pohledu českých hráčů, protože hádám, že byť seš fanoušek Bayernu, tak docela detailně sleduješ i české hráče, Taky vlastně ostatně máš na to, sloupek právě v rámci
1: toho newsletteru. Tak to povídej. Já si myslím, že jsem začal sledovat pořádně jako letos. Až tak. S tím, tím, jak to píšu. No, když když o tom píšeš každý den, tak jako musíš ten zájem trošku jako zvýšit. Takže já si přijdu, že jsem o nich do té doby pořádně nic nevěděl. A teď mi to přijde, právě, jak říkáš, že dřív to bylo lepší. Mě mě to přijde, že teď máme jako velký zastoupení, ale možná je to nějaký moje zkreslení.
0: já třeba jako beru i to, že když vezmu fakt nějaký ty sezony, co byly dřív, takže právě Loni se strašně dařilo Šikovi, teď byl zraněný, uh, jo dobrý, ukazuje se tam nějak ložek, chytá Pavlenka, teď hraje Alex, ale právě dříve mi přišlo, že tam byli hráči, kteří byli takový stabilnější v těch základkách, jo, že přece jenom Darida měl velkou roli v, aspoň v té hertě, Gebre ten vlastně patřil do základky jako hodně dlouho, stejně tak ten kadeřábek, teď nevím, co tam ještě bylo za další hráče takhle v rychlosti. Ale to máš asi pravdu, no. Jako, ne, jako mi se takhle srovnává celkově, že ten, nebo takhle, když jsem se zamýšlel nad těmi hráči, co jsou teď i v Českém nároďáku, tak mi třeba přijde i, když se podívám do Anglie, že jako Soufal nemá takovou super pozici, jako měl ve VSTMu stejně tak souček, jo, že už není tak jako nabušený. A tak, jako když jsem se takhle procházel, tak jsem došel i k té Bundeslize, že dříve aspoň jako hodně těch hráčů hrávalo pravidelně Bundesligu a přece jenom teď tam jako jich až tolik není, no, nebo jako takhle, těch hráčů tam je dost furt, jo, máme tam třeba ještě koupka, nebo některý mladíky, ale jako kdo by hrával pravidelně bundesligu, kromě na, na té vysoký úrovni, no, jasně, no. no
1: to je asi dobrá poznámka, já to asi nemůžu teď konce jako srovnat, protože já to mám zkreslený tím, že letos se tomu fakt věnuju takhle z extra, a myslím, že jako když se do nich pustíme, tak tři si můžeme rovnou očkrtnout. Koubek dělá dvojku v Augsburgu, začal sezónu úplně na tribuně, vrátil se do Brány při zranění Gikivice a zahrál dobře, takže si vysloužil aspoň lavičku. Šik jako by nebyl, pořád léčí různých zranění. A Lukáš Ambrose, to je ten mladík, který si zmínil, on je teď spíš pořád hráčem u 19 Wolfsburgu, kapitánem mimochodem tam. A v Ačku za sebou má zatím jenom debit a jako kouká z lavičky, ale má spoustu času. Um, Kadeřábek má teďka docela jistý místo, mám dojem pod Mataracem, pod novým trenérem. Jo, tomu se fajn. celkem
0: věnuješ v našem, uh, v našem tom newsletteru, tak uh, to je jako
1: fajn, ale přeci
0: jenom neměl.
1: Neměl, neměl. On tam má docela silnou konkurenci na ty kraje zálohy um, Angelino a Robert Skov. A jasně, Angelino je, je levý křídelní obránce nebo levý záložník v tom systému, ale právě to posunulo Sková doprava, čímž vlastně Kadeřábek přišlo místo ale on teď se třáslo zranění a právě nový trenér, který tam přišel, ho nechává v základu, zatímco rotuje ty dva. A mám dojem teda, ale že kadeřábek už jako není schopný uběhat to, co uběhal dřív, jo? kdy pod nágosmanem v Hoffenheimu, on, myslím, že to jsou i jeho slova, že říkal, že není úplně nejlepší hráč v týmu, ale že si to na té odběhá a proto hraje. Uh, myslím, že se bude muset pomalu dostat do bodu, kdy buď to jako změní kusobiště, nebo k němu vezmeš někoho na tu linu jiného, že ho tam nenecháš samotného v tom nějakým 3-5-2, nebo 3-4-3, uh, kdy buď to před něj hodíš aspoň nějaký křídlo, anebo, nebo za něj nějakýho beka, ale v tu chvíli si myslím, že on ti nenabídne dost dozadu na beku a dost dopředu na křídle. Myslím si, že to je problém, který ho jako bude v budoucnu čekat. Teď ho to zatím netrápí, hraje pravidelně pod novým trenérem, hraje teda v záchranu, ale, ale není to úplně špatný z jeho strany v tuhle chvíli. Ne, že by z toho těžil nějak Národák, když skončil teda, ale docela vlastně brzo. Ale kdyby hrál v základu, nebo kdyby, kdyby ještě reprezentoval, tak si myslím, že Coufal má teď konc trošku jako konkurenci přece jenom. Pavlenka je složitější případ. Něco zach- někdy zachytá jako Bůh a zachrání body právě ty svoji děraví obraně, jindy pustí i co by neměl a je z toho třeba nemíza. Vyrovnává se to právě jako na nějakých minus 0,19 pouchot expected goals, takže jako všechno se vším chytí, co by měl, ale má tam, má tam sem tam jako ty okamžiky, kdy ukazuje jako ze své první sezóny v Německu, že je schopný zachytat jak Bůh. Ale, ale no právě už si to teď jako občas vybere někde jinde. Um, Alex Král, jo, jako, jako celý šalke, je to ubojovaný. Má hodně duelů, málo jich vyhrává, když se podíváš na ty statistiky, ale to zase říká víc o týmu, kterým, kterým teďka jako pod rajsem hraje. Jo. Že ono jako středopolář, tím spíš je ten pozičně aktivnější, viděli jsme to vlastně i proti Polsku, že vybíhalo hodně dopředu. Vletí do každého možného střetu a málo z nich se právě jako má potenciál vyhrát. Odběhá si to, urve si to, je silnej ve vzduchu, ukope to ve vřavě, ve středu pole, právě třeba ten zápas s Moldavskem by pro něj byl jak dělaný teďka. Jo, ale těžko říct, jak on vlastně, co nám to o něm říká, jako o hráči, protože to je tak specifický, právě jako ukopaný fotbal, že těžko říct si, kdyby třeba sestoupili, tak se na něj podívá někdo, kdo chce hrát Pozičnejc nebo, nebo nějaký, já nevím, Frankfurt, že jo, jestli by to mohla být nějaká náhrada nebo, nebo něco. Těžko, těžko říct, jo, on tady tím trošku trpí, no. A tím se dostáváme k naší vlastně hlavní hvězdě, to je Hložek, Hele, jako falešná devítka pod Alonzem, úplně perfektní. Je vidět, že Alonso, když potřebuje jako rychlý křídla, tak, nebo ty široký útočníky, jakkoliv to chceš považovat, tak hložka nechá sedět a dá tam virce, ale tak jako sedět za vircem není žádná ostuda. A oproti tomu, jak třeba vypadal pod Alonzem ze začátku, právě na Hrotu Šik, když chvíli hrával ještě, tak to byl takový sloup kolem, kterýho všichni obíhali. Zatímco hložek opravdu je schopný fungovat s tím týmem, být pozičně flexibilní, zaběhnout si do křídla, objevit se ve Vápně, kde je třeba. Má z toho 4 góly a 3 asistence, ale myslím si, že skončí tak zhruba na těch 10 kanadských bodech, což v těch asi 15 těch minutách, který nazbírá, není vůbec špatný. A zvlášť s ohledem na vstup Leverkusenu do sezóny, fotbalově pořád roste, už teď dělá radost a hlavně si našel svoji roli, svoji pozici.
0: Hmm, já děkuju moc za super senutí. Jenom já bych měl ještě takový dotaz k tomu Alexovi. Já jsem rád, že jste otevřel i tu jeho budoucnost, protože přeci jenom on je. V Šálke pořád na hostování. A já úplně chápu, proč jej nevidíš jako hráče pro. nebo takového zajímavějšího hráče pro ostatní kluby. Byť on je jako fakt strašně specifický, já jako nevím, k čemu bych to přirovnal a nevím, jak ty ostatní kluby jej můžou vnímat. Ale myslíš si, že to, jak teď vlastně hraje v tom šálce, tak mu reálně může
1: zajistit do příštího roku i místo vlastně v šálce jako natrvalo? V šálce natrvalo určitě. Pokud se zachrání a budou na něj mít peníze, nebo se bude schopný vyvázat kontraktu, protože on je v lokomotivu Moskva, takže já nevím, jaký jsou tam podmínky, že by se vyvázal. No. Tak v tu chvíli si myslím, že Šalke by za něj bylo rádo, zvlášť pokud tam třeba zůstane Rajs, který jemu v záloze věří a právě jako král je ten, kdo nestřídá ve středu pole. Jo. Jestli by pro něj jako potom zašel někdo jiný z Bundesligy, si nejsem úplně jistý. Protože právě, a já neříkám, že by jako nebyl zajímavý pro ně. Nebo že by na to neměl, ale já si myslím, že to nejde, není možné posoudit na základě toho, jak šálka teď konzhraje i s ním.
0: Jo, jo, já jako úplně souhlasím. Je fakt, že vlastně, jak si ten lokomotiv a tyhle ty věci, tak to mě teď nenapadlo, že v tomhle smyslu vlastně vůbec nevím, jak by to fungovalo. Ale jako fajn, že se aspoň takhle někde ukázal. Přece jenom teď měl takový horší období z hlediska toho, že byl v tom Vestem, kde furt seděl. Byl na něj určitý tlak i od českých fanoušků, kteří vlastně se divili i tomu, že je teď zase v nominaci, ale to je prostě dáno tím, že je to asi spíš od těch, co nesledují Bundesligu a mají to zažitý, že prostě král jel před nějakým rokem, když vůbec nehrál, tak jsou taky zajímavý věci, no.
1: Jo, a já si myslím, že on jako proti Polsku ukázal, že v tom národě jako patří. A myslím si, že bychom za něj byli rádi proti Moldavku, no, právě jako v tom středu pole, na místo italského majestra Baráka, který tam prostě neměl čas čarovat. No.
0: Hmm. Jo, jako právě to jsem se taky říkal, že Král zrovna jako by byl do tohohle zápasu vhodnější, jak Barák. Paradoxně si myslím, že i než souček, jo, jakože on možná z celý ty sestavy byl do toho zápasu úplně ten nejvhodnější, protože zrovna on je takový ten který se nezastaví a fakt chodí do těch soubojů, nabízí se a jako ne, nemusíme se bavit tady o naší repre, ale zrovna teď ten pohyb tam hodně scházel a ta bojovnost by v takovýchto zápasech byla určitě cítit.
1: Jo, měl jsem dojem, že koukám na šalké, jako taky to bolelo, no. <laughs> no. tak ty jsi to baremíza. No, ty perfektní. No, tak, ale i bez Alexe to lidé. šlo. <laughs> <laughs>
0: tak, tak. Tak jo, uh, já si myslím, že jsme tady dnešní Bundesligové okénko už vyčerpali. Já vlastně moc ti děkuju za to, že jsi udělal čas a byť máš určitě i hodně práce na svém projektu Zakopaná, který ti tímhle ještě doufám zpromuju, protože určitě se vyplatí tě sledovat, ať už prostě kdekoliv, hlavně na tom Instagramu, kde mimochodem jsem si všiml, že tohle, tenhle týden si věnoval pozornost některým hráčům Dortmundu, tak určitě Doporučuji všem, ať Zakopana sledujete a ať sledujete i náš bundesligový newsletter, tak moc děkuji.
1: Jo, rád jsem se, se stabil na pokec.
0: A chtěl bych moc poděkovat i všem, který jste nám posílali dotazy a taky za to, že jste nás samozřejmě doposlouchali až do téhle části. A je úplně jedno, ať už je to na YouTube, na Spotify, na Apple podcastech nebo prostě... Všude, kde nás najdete, tak moc si to vážíme. V příštím díle už se vrátíme k někomu zaběhlejšímu, nevím, jestli tady bude Jachim nebo Honza a probereme si vaše témata, které nám napíšete na sociálních sítích. Tak nás určitě sledujte a mějte se krásně.